0: 这里是行者掌柜，掌柜和大家一起走北京。我们继续走过四九城，今天是第107回，哎，继续没走通的一环。我们说了，北京有一环，是吧？皇城就是一环，拆了皇城墙要建一环，但是不这么叫。不叫一环，因为什么？因为这条路啊，后来没走通。我最近觉得，其实北京皇城城墙的毁灭，乃至北京的消失啊，都是一个现象。这背后是，是有力量驱动的，驱动就北京毁灭的是文化的变革，就如同。你要建立一个新北京，需要一种文化的力量，才能让北京旧貌换新颜一样。如果不形成一种新的文化，是吧？文化不形成一个体系，北京只要文化在形成当中不成熟、不靠谱，哎，那北京永远都是工地。对于我们来说，是吧？那就是生活在工地里的一生。但是对于历史来说，其实那只是一瞬间的事儿。还得说，我们有幸，我们生在工地里。北京的工地，哎，其实那是在见证一个伟大文化的诞生。同时呢，同时这是一首挽歌，在纪念那个已经逝去的文明。哪能看到黄城墙？啊，有几个地方，掌柜把我知道的给大家说说。其实沿着我说的这几条街，你走一圈，你会发现，北京人也不是那么激进，是吧？而是越来越念旧了。真正这些历史痕迹开始得到保持、发掘，都是最近这些年。就是我们确实，咱们现在越来越念旧。从天安门开始吧。是吧？逆时针走一圈哎，你跟着我看看皇城的痕迹。第一段就是天安门东侧的这段皇城墙，这一段皇城墙呢是老墙，虽然说经过几次维修了，哎，但是基本上是是老墙，已经看不出原来的样子了啊。最值得说说的就是这个南池子这个三座门从天安门。广场啊，天安门广场的东边，南池子南池子这个三座门，这个三座门啊，它的意义很大，它代表了一个时代。跟大家说，就是袁世凯那个时代。袁世凯在历史上有很多争议，是吧？北京的皇城现在没有了，拆除了，这真的不是说，这真的不怨新中国。因为什么？因为黄城墙是近代拆的，从袁世凯那时候一直拆到解放以后，大体上三拨人拆了黄城墙，都是咱们自己人，还不算鬼子。第一拨人就是袁世凯，这是你看到的南池子，这是一九一二年修的。那年溥仪退位，中国进入了民国时代，是吧？北京开始了他的。现代化改造，我们现在看到的就是第一次拆除的痕迹，就是南池子这个三座门。在当年呢，就北京提出一个，呃，汽车要进城的问题，于是，于是就在皇城的城墙上要要准备开缺口，哎，采取了一种办法，就是拆掉一部分城墙，皇城的城墙它阻碍交通，然后呢，然后修个门这南池子就是这个样板。以后就要照着这个样子改造这个北京的皇城的城墙，就是你看到南池子这个，我们叫三座门哎，就是中间一个大门走汽车，边上两个小门，两个小门呢是靠右行，是吧？行人靠右行，然后这这是两边都是走人力车的。你注意，袁世凯时代北京的拆和修是相结合的，拆一部分，同时修一部分。还没有大规模的拆呢，先把修的样板修出来了，就这个这个三座门啊，这是准备以后就按照这个标准拆，啊，同时呢，同时就以这个为楷模修，就这么回事现在呢，现在这个三座门已经成为就是说北京的一景呢，是吧？哎，其实跟大家说，这是一个带有袁世凯时代烙印的北京建筑。应该怎么评价袁世凯？是不是？哎，你看看南池的这个三座门，那种修修补补，哎，一个过日子的样儿。袁世凯总体上来说，跟大家说是个保守的人。他跟后来那几位相比，可能袁世凯要谨慎得多。但是，至少对于北京来说，应该说这是对的。如果按照这个风格。干下去，我觉得可能北京剩下的比现在多。这就是掌柜带大家看的皇城的南墙，是吧？天安门沿线，其实袁世凯在这一线的痕迹非常之多。转过长安街，啊，就是城墙遗址，就是南沟沿南河沿和北河沿这条街呢，以前叫东皇城根哎，咱们说说这条大街。第二次拆除城墙，第一次是袁世凯时代；第二次拆除城墙就是段祺瑞时代。那一次拆除一个标准工程，就是形成了现在的南河沿和北河沿大街。这条大街，这条大街，大家有机会去看看，特点是什么？特点就是当年这是一条与国际接轨的。所谓国际化的道路，哎，就是林荫路外加呢双向隔离，每边只走一个方向的车，中间是隔离带，两边都是树，哎，中间现在的中间是个公园，叫做东皇城遗址公园，是吧？哎，其实这是个非常有段祺瑞时代北京特彩色彩的一件事，特色的一件事。是吧？就是你看，我我们今天说的主题就是不同时期北京的拆与建。拆掉的是城墙，段祺瑞那个时代建起来的是公园，还有与世界顶级城市同步的街道。你看看当时人的设想，北京曾经被设想成什么样？按照南河沿北河沿这个风格，如果完成四条路的施工。北京确实有一环，但是遗憾的是什么呢？遗憾的是，当年就干了这一边环路。<笑>环路怎么也得也得四条路，对不对？这才是一圈现在只完成了一边老段老段就下课回天津了。那个时候的中国呀，就改革就已经陷入了漩涡。是吧？人好像突然变得就特别激进，一股砸碎旧世界的那种冲动，让这个国家失去了控制。这条街上还有五四大街也在这条街上，是吧？哎，有有北大红楼也在这条街上。这条大街是民国故事大街，代表着一种一种民国的主基调。哎，就是我们的民国后来乱了，但是一开始你看我们的风格要，要要建成一个什么样的都市来着？有客观因素，当年修这条大街确实有客观因素，就是当时大量人口涌入北京，北京开始出现交通阻塞，这想着就是修个环路是吧？北京这不就就缓解中央吗？出现了，当时出现了很多问题。于是呢，迫切的希望就改善北京的交交通。城墙上当时一下子开了十多个缺口，就方便进城的。当时权贵们都都开始住在城里了，是吧？就方便这些权贵们的汽车出入。然后，然后几乎就就就准备当年就准备拆了全部城墙，然后做成环路。段祺瑞时期的时期的北京，他的改革就是干脆利索。甚至于就就表现出一种我们说对过去的仇恨，就五四运动那个劲头啊，住在北京的人不爱北京，那个时候我们自己恨自己，是吧？我们希望中国改变，一下子变成一个欧洲国家，所以对固有的文化批评多于保护。城墙这东西，那个时候认为最好拆了，是吧？应该拆了，以后建成这样的大街，这初心是好的。但是结果很糟糕。北京的改革开始的很不错，你看看这条大街，当时规划的，我们觉得非常之好，现在看都一点都不落后，是吧？但是最终，最终他他为什么没有修成环路呢？是吧？哎，这因为拆着拆着，这就拆出第三波了，第三波拆墙的，这就是咱们说张作霖的时代。第三波拆的，张作霖时代的北京最大的变化，去看哪儿？你跟我走，你要去看的话，就看西皇城根儿大街，是吧？咱们讲了长安街，这是南皇城根儿，南皇城是吧？哎，南南河沿儿、北河沿儿，这是这是东皇城。咱们再看看西皇城，西现在叫西皇城根儿大街，有机会大家走走这西皇城根儿，你找找。西皇城根儿上皇城的痕迹，<笑>你甭找了，是吧？我找过好好好几回了，一点都没有。哎，拆的那叫一个彻底，一条大墙凭空就消失，真的凭空就消失了。段祺瑞那个时代，你说拆了北京城墙，就这点砖啊，我告诉你，在城墙边上你都能找到。你不用去别的地儿，你就在城墙边上去找。你看看城墙边上那些学校，盖那些学校的砖都是城砖，就是拆了城墙以后盖了学校。有有机会大家去看看这个四中，是吧？看看四中的初中部，你找找那些城砖都在呢，那都是城墙上的。但是到了张作霖的时代，就就完全不同了。是吧？这这就是北京著名的那叫“大明豪工程”。这“大明豪工程”是个丑闻。你要查的话，从这个民国的丑闻当中查。大明豪是什么呢？是西城一条河，西城区的一条河叫大明豪，就是我们现在的赵登禹路。哎，咱们以前说八道湾，八道湾原来是条河，是吧？就鲁迅他们家门口。当然，大明豪工程的时候，鲁迅那时候已经搬走了。这条河就是就是经过八道湾，然后呢，然后到白塔寺，一直到西单前面的闹市口，这条这条现在这条路，以前这条路是一条河，在过去呢，这条穿城而过的河呢，不是污水沟，并不是一条臭水沟，而是后来是因为北京人口增加太快了。啊，而且当时呢，当时北京人的心气儿都都忙着搞议会呢，是吧？都都，北京人北京当时的想法都是全国怎么怎么样，啊，谁也不关心民政，更不关心北京市政。结果这条河呢，就变成了一条臭水沟了。到张作霖那个时期，北京来一团糟，各种东西都是有人又没人管。这大明豪当年啊，就就真的臭不可闻，全城可闻。啊，就这个臭起来，于是呢，就就提出一个计划，什么计划呢？就是当时西城墙、西黄城墙还在，就用西黄城墙的砖拆下来，重修大明侯。你看当年提出的这个目标啊，都是都是挺好的。哎，北京口号是什么？当年喊出一个特别高大上的口号，当年的口号就是：北京应该有一条塞纳河。就是按照这个标准修大明豪。拆西皇城啊，算是废物利用，然后把这个砖用来修，哎，拆西皇城这个砖用来修大明豪，把北京变成变成巴黎，大明豪变成塞纳河，这口号喊的山响，结果呢，结果是城墙拆了，但是这个河没修，啊，就这么惊悚。根本就没看见砖，这就引发了以后这个市民啊极大不满，就要求当时的北洋政府彻查，查查这些砖哪儿去了。查啥呀？呵呵砖哪儿去了？张作霖北京的住宅就是用城砖修的，你说查啥？这就、个、查着查着查到张作霖自己头上来了，砖都用了。用来北京这些大宅门当年翻修住宅了，大总统都那样，你你能怪老百姓说把长城的城砖拆回家垒猪圈吗？这个现象其实不奇怪，是不是？无论是说人还是说事，其实都是这句话：学好难着呢，学坏一出溜。这个时代啊，不管你初心如何，其实稍有不慎，啊，过分的激烈就会走入极端。基本上你看啊，皇城你走一圈袁世凯是有拆有建，甚至于未拆先建。段祺瑞呢，段祺瑞是拆比建快，是吧？拆的决心特别大，而建的特慢。而到了张作霖呢，到了张作霖，我们这个北京啊，就只拆不建。其实这是一个国家的宿命。当我们失去一种文化的保护啊，这个社会就会走向毁灭。有机会大家看看，真的看看北京这几条大街，你找一找这几条大街上北京皇城的痕迹，哎，就会有这种感想。基本上完好的，哎，长安街北京原来皇城的南墙基本还在，是吧？哎，基本还在。呃，完全没有痕迹了的，就是北京皇城的东墙。是吧？就现在的南河沿北河沿大街，啊，你再看看北京那条那条幽深的西黄城根大街，是吧？那就是北京当年的一环。我们曾经欲速而不达，结果结果路越走越窄，最终呢，最终是我们自己没有走通，是吧？没有没有能修成一环。文化是一个社会的稳定剂，常常一些不成熟的思想啊，它它会诱使我们误入歧途。很多听着特别好的机会，实施起来完全是另外一码的事儿。就是说，应该有一种稳定剂，就保守。保守其实就是保护，走得慢一点，常常不会翻车，是不是？凡是超速的时代，鼓励超速的时代，都以砸烂旧文化作为口号，最终最终会翻车的，半途而废。爱多于恨，这就是保守，是吧？恨多于爱，这就是激进。啊，啥时候啥时候我们有一个成熟的文化，啊，就是我们当中这些保守的人受到尊重，受到觉得觉得保守是一种有文化的象征。那个时候，我们的文化就就成熟了，文化成熟了，我们就不拆了。北京呢，北京那个时候才会安静下来，不然啊，不然北京永远是个工地。好了，这周的故事咱们就讲到这里，下周继续。下周啊，掌柜带大家开始走走皇城的几个城门，我们就从天安门开始。我爱北京，天安门。欢迎大家加掌柜的微信公众号“掌柜说历史”，汉语拼音的全拼“掌柜说历史”。我们下周继续。